0: Czyli co, będziemy szukać sobie
1: mądrych liderów? Przydaliby nam się. Dobra.
0: Od tego momentu, Bartek, już każde słowo, które wypowiemy, będzie użyte przeciwko nam albo z korzyścią dla nas, więc czyńmy dobra.
1: Albo nas (laughs) skancelują.
0: Słuchałem dzisiaj właśnie, nie wiem, czy akurat nasi słuchacze mieliby ochotę chwilę o tym posłuchać, ale skoro tak wszystkich kancelują, to widzę, że ten rzuca konto na Spotify'u, tamta rzuca konto na Spotify'u. Dzisiaj widziałem nagranie Joe Rogana, który stanął i do kamery powiedział, no słyszę, że tam się dzieje, że tu Harry i jego żona chcą odejść ze Spotify'a, więc ja wyjaśnię. I zaczął tam różne rzeczy nagrywać, więc my nie poddajemy się, robimy swoje, trzymamy się technologii, ale szanowni słuchacze, pozwolę sobie jeszcze na dwa słowa w tym wstępie. Szukaliśmy z Bartkiem takich dróg, które będą prowadziły nas do mniej technologicznych, a bardziej inspiracyjnych, czy może liderskich tematów, bo widzieliśmy w wynikach słuchalności, że to Wam w duszy gra i jeden z takich tematów dziś. Ze studia Voice House, Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Technologicznie rozmawiamy o różnych rodzajach przywództwa. Kim dziś są, a kim być, naszym zdaniem, powinni liderzy. Nie tylko w firmach technologicznych, przewodnikiem czy szerpą. Patrzymy na liderów przez pryzmat roli, jaką odgrywają, relacji, jakie budują, wyników, jakie osiągają, czy ich reputacji. A dlaczego o tym mówimy? Bo jako słuchacze prosicie o takie tematy także w Technologicznie, a nas samych inspirują do rozmowy książki lub podcasty, które pomagają budować nasze umiejętności. Zatem cytując jeden z moich ulubionych tytułów, jak być liderem, którego warto, a nie trzeba obserwować.
1: Czujesz się liderem? Przewodnikiem. Dla kogo? Dla zespołu. Myślę, że to jest taki sposób, w jaki ja postrzegam coś, co się pięknie kryje pod słowem leadership, czyli przywództwo. Jest taka książka Five Levels of Leadership Johna Maxwella, i on opisuje tam różne rodzaje przywództwa, które po pierwsze można zidentyfikować i warto zidentyfikować sobie, jaki rodzaj przywództwa jest nam bliski, ale też w jaki sposób tym modelem przywództwa, który reprezentujemy, radzić sobie i w jaki się rozwijać. I te pięć modeli, pierwszy nazywa się Title-based leadership, czyli jest związany bezpośrednio z nazwą roli, jaką pełnimy. Drugi to jest relationship-based leadership, czyli oparty o właśnie relacje. Trzeci to jest results-based leadership, czyli przywództwo oparte o wyniki. Empowerment-based leadership, czyli taki, w którym przywódca czy lider zespołu w zasadzie nim nie jest, ale jego rolą jest jakbycie szerpem w danym zespole. To jest model, który jest mi chyba najbliższy z tych pięciu. I piąty, który się ładnie nazywa legacy-based leadership, czyli wtedy, kiedy jesteśmy liderem danego zespołu, ale nasze przywództwo wynika z pewnego rodzaju reputacji. To jest takie w jednej z książek pięć wyodrębnionych modeli, w których wartość się oczywiście albo można się odnaleźć.
0: Ale to jest tak, że powinniśmy się odnajdywać w jednym z tych modeli? Czy zdarzyć się może cudowny lider, który z każdej części coś ma w sobie?
1: Moim zdaniem może się zdarzyć, ale to jest też tak, że na przestrzeni naszego rozwoju i życia zawodowego możemy reprezentować różne poziomy tego leadershipu. Czyli jeżeli patrzymy w tych pięciu kategoriach, to może nam się zdarzyć, że na jakimś etapie, kiedy nasze ego będzie na tyle duże, każdego rodzaju pracy zawodowej jest taki moment, w którym nasze ego puchnie do zbyt dużych rozmiarów i wtedy może się okazać, że nasz styl przywództwa to jest ten title-based leadership, No i wtedy trzeba nad tym i nad sobą przede wszystkim popracować, ale to, co jest bardzo dobrą praktyką, którą moim zdaniem każdy powinien stosować, niezależnie od tego, jaką rolę w organizacji pełni, ale jeżeli pracujemy w zespole albo szczególnie jeżeli pracujemy z zespołami, można też i trzeba moim zdaniem dokonywać dość regularnego sprawdzania swojego stylu przywództwa. I do tego służy szereg rodzajów testów, badań, gdzie taki pięknie to się nazywa Leadership Styled Assessment można dokonać i wtedy możemy zobaczyć, jaki profil aktualnie reprezentujemy, jakiego rodzaju zachowania nam są bliższe dzisiaj versus na przykład, to, co prezentowaliśmy sobą kilka lat temu, albo co chcielibyśmy też prezentować sobą, albo co nam się wydaje, że prezentujemy. To już
0: słuchacze najlepiej ocenią i zachęcamy do tego bardzo, ale tak rozkładając nawet nasze wcześniejsze audycje na jakiejś osi czasu, ten moment, w którym odniosę się do pewnego planu. Rozumiem, że na swój leadership, wiem, że niektórzy myślą sobie, jest znowu leadership, ale my dziś chcemy pogadać o tym na poważnie. Więc nakładając na nasz leadership pewien plan, wiemy, kiedy i czego będziemy potrzebowali. Wiemy, kiedy będziemy potrzebowali jakiejś superwizji na przykład, albo rewizji tego planu.
1: I to jest też kwestia wewnętrznej samorefleksji, której trzeba dokonywać na każdym etapie, dlatego że jeżeli pracujemy z zespołem, to ten zespół też ewoluuje. I my razem z tym zespołem, albo przynajmniej powinniśmy ewoluować z tym zespołem, Teraz w zależności od stylu czy też organizacji, w której pracujemy, kultury pracy, możemy też prezentować różne style przywództwa, dlatego że DNA danej organizacji, firmy, którą albo tworzymy, albo w firmie, w której pracujemy, my też pochłaniamy tą kulturę organizacyjną. Jeżeli trafimy do organizacji, która promuje pewnego rodzaju zachowania, pozytywne albo negatywne, z czasem przesiąkniemy nimi. I ja z pewnych miejsc, w których pracowałem, nauczyłem się dobrych rzeczy, ale też jest kilka rzeczy, których musiałem albo nadal się jeszcze muszę oduczyć. Więc to jest nieustanna praca też nad sobą po to, żeby być tym dobrym liderem dla danego zespołu. No I oczywiście tu możemy się zastanawiać, jak to przysłowiowe przywództwo w tym zespole też powinno wyglądać.
0: Tylko myślę w kontekście jednego z naszych odcinków, czyli Great Resignation, że to jest też taki moment pewnej weryfikacji wartości. Tak o tym mówiłaś, że są różne powody, dla których chcemy zmienić pracę. Czasami pieniądze, może przez lata nawet to było decydujące, dziś już nie jest. Czasami chcemy zmienić po prostu swoje życie. A czasami chcemy zmienić, i to jest cytat z ciebie, szefa Dubka. I teraz ten moment, w którym, zobacz, nawet jak dzisiaj mówisz, przesiąkłem złymi nawykami od moich byłych szefów, pewnie wtedy, kiedy to się działo, nie miałeś nie wiem, albo takiego momentu w swojej karierze, albo takiej odwagi, albo takiej śmiałości, czy dojrzałości, żeby o tym wprost powiedzieć i dlatego brałeś to
1: do siebie. Takie przysiąkanie nawykami i organizacji, ono się dzieje w tle. Nawyki, które budujemy wewnątrz organizacji, najczęściej ich na co dzień nie dostrzegamy, ponieważ jesteśmy tak zajęci pracą nad bieżączką, że nie widzimy, że to, czym tak naprawdę przesiąkamy, ma swoje pozytywne i negatywne aspekty. Ale trzeba pamiętać, że przywództwo traktowane jako leadership, czyli przywództwo polega przede wszystkim na braniu odpowiedzialności za to, co się stanie potem. Czyli w momencie, w którym podejmujemy jako zespół określoną decyzję, to przywództwo w zespole polega na tym, żeby wziąć odpowiedzialność za to, co się stanie potem. Ponieważ wynik, w szczególności wtedy, kiedy coś się nie uda. I to jest najważniejsze. To jest miarą dobrych liderów i liderek zespołów. Jest to, w jaki sposób reagują na sytuację negatywne na sytuacje krytyczne oraz w jaki sposób reagują na sytuacje bardzo pozytywne. Czyli co się dzieje w momencie kiedy coś się uda i w jaki sposób liderzy liderki tych zespołów pracują nad tym żeby dany zespół potrafił skonsumować to zwycięstwo oraz w momencie, w którym się nie udaje albo w momencie, w którym bierze się odpowiedzialność też za podejmowanie decyzji, ponieważ nawet jeżeli pracujemy jako zespół nad danym zagadnieniem, w pewnym momencie elementem przywództwa może być wzięcie na siebie odpowiedzialności za pojęcie tej decyzji. I to nie zawsze oznacza, że to menadżer czy menadżerka w zespole albo dyrektor, dyrektorka w organizacji musi podjąć tą decyzję. Każdy w zespole powinien mieć możliwość wzięcia odpowiedzialności za decyzję, Każdy w zespole powinien mieć możliwość zostania przywódcą Czy liderem w danym zespole Ona nie powinna wynikać ze struktury organizacyjnej Niestety najczęściej wynika ze struktury organizacyjnej Przy czym nie zawsze w ten odpowiedni sposób Bo bycie przywódcą w wielu organizacjach Jest to kwestia tego jaką masz nazwę stanowiska A niekoniecznie jaką prezentujesz postawę A powinno być odwrotnie I też trzeba patrzeć na organizacje i zespoły W których pracujemy właśnie z tej perspektywy Liderem czy liderką w danym zespole po pierwsze, to nie jest tytuł mianowany. Po drugie, to nie jest tytuł, który musi wynikać z zajmowanego stanowiska, tylko na przykład z etapu, w jakim dana praca się znajduje. Czyli jeżeli tworzymy na przykład produkt, to liderem czy liderką w danym momencie mogą być różne osoby, czyli one mogą się zmieniać w czasie, ponieważ ewolucja czy też praca nad tym produktem jest procesem i nie musi być jedna osoba, nieustannym, ciągłym liderem, czyli danego procesu, czy danego produktu.
0: Przypomniała mi się nasza podróż po Namibii jakiś czas temu, kiedy ona tak jest poukładana, że są różne dialekty i kiedy jechaliśmy od południa na północ, a potem dalej na zachód i wracaliśmy, zmieniali nam się liderzy całej tej naszej karawany właśnie dlatego, że umieli się lepiej dogadać, umieli lepiej zrozumieć, wiedzieli gdzie nie wjeżdżać, wiedzieli jak rozmawiać z ewentualnym policjantem, unikać jakich miejsc i tak dalej, i tak dalej. To fajna analogia, ale użyłeś też takiego słowa, co kiedy, tu znów Zdradzimy trochę kuchni, rozmawialiśmy sobie z Bartkiem przed audycją, w którą stronę możemy pójść w tej rozmowie. Ja usłyszałem to w jednym z podcastów amerykańskich, który zatytułowany jest Beyond the To-Do List i tam wysłuchałem rozmowy z niejakim Jeremym Kubiczkiem, który odpowiada za taką książkę pokazującą tysiąc liderów, których warto, a nie których trzeba obserwować i on używa słowa szerpa czyli takiego modelu, w którym ja wspieram kogoś w dojściu na szczyt. Ja nie jestem najważniejszy, ale w sumie jakby to rozłożyć filozoficznie może tak, ale jestem tym, który daje kontekst, buduje okazję, wspiera, czasem ratuje, czasem odpowiada na pewne pytania, ale nie podejmuje decyzji. Bardzo w
1: sumie odpowiedzialna funkcja. Pod warunkiem, że ktoś chce zdobyć ten szczyt. To jest w Mówisz tym, o zespole. Tym, mówię o zespole. W przypadku tego modelu opartego o tak zwane empowerment, tak? bo tak naprawdę ten model Szerpy, który tak jak mówiłem, mnie jakby filozoficznie jest mm. bardzo bliski i ja też do niego dojrzewałem, on musi polegać na tym, czy powinien polegać na tym, że przede wszystkim rekrutujesz najlepszych ludzi, albo inaczej najbardziej perspektywiczne osoby do swojego zespołu i pozwalasz im się rozwijać i wspierasz ich w rozwoju. Czyli nawet jeżeli ktoś dzisiaj nie spełnia twojego wyobrażenia o tym, jak powinna wyglądać ta osoba w idealny sposób w tej roli, to potrafisz wyznaczyć ścieżkę dla tej osoby, którą może podążać. I w momencie, w którym te produkty czy technologie są rozwijane w danych zespołach, to ten przysłowy szczyt jest zdobywany przez ten zespół. I dzięki temu w takich zespołach przede wszystkim możesz priorytetyzować układanie tego zespołu pod potencjał, a nie pod, czy ktoś jest podobny do Ciebie. Bardzo często zespoły są budowane, jest podobny do mnie, będzie pasował do tego zespołu. A w momencie, w którym patrzymy na zespół z perspektywy właśnie takiego procesu empowerment, to różnorodność w tych zespołach, perspektyw, postrzegania procesów decyzyjnych może być bardzo pomocna w tworzeniu fantastycznych zespołów. Przy czym? musi być zgoda co do wspólnych wartości, ponieważ jeżeli będziesz miał osoby, które mają różne wartości albo wartości, które wzajemnie się wykluczają, to możesz robić empowerment, jaki ci się żywnie podoba, możesz być szerpą, ale jakby nie tylko osiołki ci się rozbiegną w takim zespole. Z drugiej strony w tym procesie empowerment bardzo ważny jest też, to co się pięknie nazywa mentorship, dlatego że bardzo dużo czasu takie zespoły spędzają nad pracą nad sobą i pracą nad procesem, Czyli dużo czasu spędza się na myśleniu po to, żeby mniej czasu spędzać na robieniu, ale też trzeba stworzyć warunki do tego, żeby osoby, które mogą być intelektualnie ciekawe, wyzwań, którymi się zajmują, miały możliwość tego rozwoju. No bo jeżeli ktoś będzie miał taką możliwość, albo inaczej, ma takie cechy charakteru, ale nie stworzysz warunków wewnątrz zespołu do tego, żeby rozwijać tą swoją ciekawość, pracować nad interesującymi rzeczami, to tak naprawdę takie osoby szybko się wypalą i po prostu odejdą z twojego zespołu. No i oczywiście ostatnia rzecz, myśląc o tym byciu szerpą, czy tej funkcji empowerment, to jest oczywiście możliwość bycia otwartym w stosunku do zespołu oraz do reszty organizacji, bycia skromnym, I bycia transparentnym, czyli ludzie, z którymi pracujesz w zespole, twój zespół, zespół, do którego należysz, muszą mieć to poczucie, że mogą do ciebie po prostu przyjść, że będziesz otwarty na to, żeby rozmawiać, że będziesz otwarty na to, żeby się uczyć i uczyć innych, ale też, że będziesz otwarty na to, żeby brać ryzyka, ponieważ jeżeli pracujesz w zespole, w którym osoby są intelektualnie ciekawe, lubią eksplorować, lubią eksperymentować, to żeby tego typu procesy miały miejsce, musisz mieć również zdolność do podejmowania ryzyka. Natomiast w tym wszystkim ten element, bym powiedział mentoringowy, jest absolutnie kluczowy, ponieważ na co dzień w modelu tym empowerment Chcesz pracować z zespołem, który jest też ciekawy świata, który lubi zdobywać te szczyty. Oczywiście w przypadku innych modeli te szczyty mogą być zdobywane w modelu takim typowo pan każe reszta robi i część zespołów oczywiście w różnych firmach czy w różnych organizacjach w ten sposób pracuje, ale jeżeli ten model nie jest Ci bliski, to absolutnie trzeba uważać na to, jakiego rodzaju warunki stwarzasz w swoim zespole oraz w jaki sposób i kogo do tego zespołu rekrutujesz.
0: Ale z drugiej strony, jeśli mówimy o tego typu podejściu, które bardzo cenię i wydaje mi się, że chyba nie ma innego dzisiaj, szczególnie w świecie, w którym żyjemy, czy w którym zakładamy biznesy, prowadzimy te przedsiębiorstwa, że tak naprawdę musisz być z każdym pracownikiem czasami na innej emocji. Nie da się tego ustandaryzować. Wspomniany przeze mnie Kubiczek fajnie pokazuje, po polsku to zabrzmi banalnie, więc nie będę tego w ten sposób przekładał, ale Wyobrażasz sobie, że twój zespół to jest jakaś organizacja, która potrzebuje zupełnie innych bodźców, zupełnie innego momentu, zupełnie innego czasu pracy. On to przekłada na powiedzmy pole uprawne, gdzie każda roślina, czyli twój pracownik, wymaga czegoś innego. I to jest też z perspektywy lidera trudne, bo on musi się siłą rzeczy rozbić na różne kawałki.
1: Przede wszystkim pozostałe modele przywództwa są łatwiejsze. (śmiech) I niestety są dużo częściej występujące w przyrodzie czyli ten tak zwany title-based leadership, który wynika po prostu z tytułu, jaki ktoś ma, czyli jestem dyrektorem,
0: więc
1: więc się słuchacie, to jest jeden z najpopularniejszych modeli występujących w organizacji, niezależnie od tego, czy mówimy o sektorze prywatnym, czy sektorze publicznym. W sektorach technologicznych też, aczkolwiek rzadziej, ponieważ ze względu na konkurencyjność sektora technologicznego, tego typu postawy czy organizacje, bym powiedział, może nie tyle nie są niszowe, bo nie są, natomiast nie przyciągają najlepszego talentu do organizacji albo też osoby po prostu jest wysoka rotacja w tego typu organizacjach i zespołach. W momencie, w którym jest tak zwany model relationship based leadership, wtedy kiedy mamy do czynienia z takim bardzo przyjaznym środowiskiem pracy, w którym wszyscy lubią, są otwarte linie komunikacji prawda i tak dalej, jest też bardzo ciekawym modelem. Ten model results based leadership, gdzie przywództwo jest oparte o rezultaty, bardzo często w organizacjach, które mają taki ciąg sprzedażowy bardzo mocny, takie DNA na wewnątrz organizacji jest mocno sprzedażowe, to jest obecny. Natomiast też trzeba pamiętać, że wewnątrz tych zespołów, niezależnie od tego, jakiego typu model reprezentujemy przywództwa i miejmy nadzieję, że nie ten title-based, to mamy w nim zespoły, osoby i te osoby chcą się rozwijać. Pracują nad rzeczami, które są ciekawe, oby. Ale przede wszystkim chcą się rozwijać. Pojawia się w pewnym momencie problem, czyli w momencie, w którym pracujesz w danym zespole i ktoś chce się rozwijać, uczy się nowych rzeczy, czyli robiąc rzeczy, uczymy się nowych rzeczy. Ucząc się nowych rzeczy, chcemy robić kolejne nowe rzeczy, być może albo idealnie chcemy robić rzeczy trudniejsze, więc chcemy się rozwijać, chcemy eksplorować, chcemy poznawać rzeczy. I można to robić przez typowe procesy edukacyjne, czasami przez szkolenia, przez czytanie jednej książki drugiej, przez czytanie rzeczy w internecie i tak dalej, i tak dalej. Ale również czasami pojawia się ta potrzeba mentora, czyli pracy z innymi ludźmi, ponieważ najlepiej uczymy się od innych oraz ucząc innych, czyli możemy być sami mentorem dla zespołów lub poszukiwać mentora. No i oczywiście tutaj jest cała dyskusja o tym, w jaki sposób robić to dobrze. Teraz
0: trochę to przechodzimy w momencie, kiedy nam się zespół zmienia. Zauważyłem, że sięgnięcie po zewnętrznych mędrców, tak ich sobie trochę nazywam, bo nie są mentorami, tylko osobami, które mają swoje umiejętności. Widzę, jak fajnie działa na zespół. To znaczy otwartość na szczerość wobec mnie jest inna. To, że też nagle musieliśmy się podzielić na zespół ekspertów wewnątrz organizacji i tych, którzy powiedzmy jeszcze na tym poziomie nie są, to też jest takie dowartościowanie w pewnym sensie niektórych i widzę, że to może się fajnie skończyć, choć podejrzewam, że potrwa to z pół roku taki proces, kiedy trochę na siebie patrzymy, robimy sobie vivisekcje, układamy pewne procesy, też sami siebie układamy tak, żeby się nie potykać o własne nogi.
1: I ten proces się nie kończy i on jest w zasadzie niezależny od tego, jak duża albo mała jest nasza organizacja. Hmm. Jestem w advisory board pewnej fantastycznej spółki z fantastycznym founderem. To jest już duża, duża spółka, w którym W zeszłym roku powstał advisory board. W tej grupie osób są osoby z fundamentalnie innym doświadczeniem w bardzo wielu różnych dziedzinach. Kilka miesięcy zajęło dotarcie... Jeżeli chodzi o formułę tego advisory board, a teraz na dzień dzisiejszy uważam, że ten advisory board w tej organizacji, czyli pewna grupa mentorów, która pomaga różnym osobom w organizacji rozwijać kompetencje, rozwijać procesy, wskazywać pewne rzeczy jest jednocześnie tak bardzo różnorodna, ale z tak ogromnym bagażem doświadczeń, potrafiąca uzmysłowić różnego rodzaju perspektywy, że dzisiaj stanowi o przewadze konkurencyjnej tej organizacji albo jednej z przewag konkurencyjnych tej organizacji. I ta umiejętność zgrupowania wokół siebie ludzi z innymi perspektywami, którzy mogą nam posłużyć radą, doświadczeniem, pokazaniem innej perspektywy jest kluczowa. Stąd między innymi ta idea posiadania mentorów, nie tylko w życiu zawodowym, ale też często w życiu prywatnym, kiedy zajmujemy się innymi rzeczami, pasją itd., itd. Ponieważ jeżeli sobie zadasz pytanie, dlaczego ktoś chciałby mieć mentora, albo dlaczego organizacje chcą mieć advisory board, czyli swoich mentorów, jakiego rezultatu w ogóle oczekujemy, zazwyczaj to jest kombinacja kilku rzeczy. Możesz czuć w organizacji, że nie masz obranego skutecznie kierunku. Nie wiesz, czy uczysz się właściwych rzeczy. Nie wiesz, czy to, co robisz, jest dobre. Wydaje ci się, że niczego nie kończysz, bo ciągle coś się dzieje, coś jest jeszcze do zrobienia. A równie dobrze możesz mieć po prostu doła i powiedzieć, kurczę, mam tyle rzeczy w organizacji do zrobienia na dzisiaj, że potrzebuję mentora, z którym spróbuję zrobić krok wstecz i spojrzeć, żeby mieć szerszą perspektywę. Możesz się czuć na tyle przytłoczony, że nie chcesz samodzielnie poszukiwać odpowiedzi na pewne pytania i nagle okazuje się, że możliwość pracy, z mentorem, który może być swoim menadżerem, menadżerką, a może być osobą, która jest w innym miejscu organizacji, a może być osobą, która jest na zewnątrz organizacji. To może ci pomóc.
0: Ale zobacz, dotykasz fajnego momentu, bo mam wrażenie, że trochę zepsuliśmy chyba sami sobie trochę, myślę, o biznesie, to pojęcie, czy definicje słowa mentor, nie? że tak naprawdę trochę każdy może być, są różni, na Linkedinie masz pełno mentorów dookoła i tak dalej, więc ta definicja jest czasami banalna, albo to, co oferują jest czasami banalne, ale mówisz, że tak naprawdę Moim mentorem może być ktoś w organizacji, kto jest teoretycznie nawet niżej w hierarchii niż ja, ale ma takie umiejętności, czy taką energię i taką emocję, albo nawet taką wiedzę, która mnie, za przeproszeniem, liderowi może się idealnie przydać.
1: Absolutnie. I można korzystać z pomocy i rady takich osób po to, żeby nie tylko rozwijać swoje silne strony, ale też zwracać uwagę na swoje braki. Czyli jeżeli mamy na przykład naturalnie niski poziom empatii, możemy szukać jako mentora czy mentorki, czy osoby, z którą rozmawiamy, osób o wysokim poziomie empatii po to, żeby uzupełnić swoje kompetencje w zakresie na przykład przywództwa w swoim własnym rozwoju. Dlatego, że na takim głębszym poziomie, czego szukamy chcąc mieć mentora w organizacji, czy advisory dla firmy, po pierwsze szukamy kierunku, czyli chcemy, żeby ktoś nam pomógł wytłumaczyć, czego możemy się uczyć, a czym się nie przejmować, no bo potrzebujemy mieć możliwość porozmawiania z kimś. Chcemy mieć możliwość też takiej mentalnej kontroli jakości. Chcemy, żeby ktoś sprawdził, że jakość tego, co wykonujemy, jest nie tylko poprawna, ale też na przykład jest na wysokim poziomie, że warto to zrobić. I to nie jest bycie łasym na komplementy, tylko potrzeba pewnej kontroli jakości tego, co na co dzień robimy. No i oczywiście to jest też kwestia odpowiedzialności, że chcemy, aby ktoś sprawdził nas i nie pozwolił nam z jednej strony wejść na ten szczyt ego, ale z drugiej strony, żebyśmy mieli świadomość, że nie jesteśmy też na dnie wielkiego rowu, z którego nie potrafimy się wygrzebać. Czyli z jednej strony chcemy lidera, ale z drugiej strony chcemy też kogoś, kto potrafił spojrzeć z boku na problemy, które mamy i nam w tym pomóc. Jest też proces, który się ładnie nazywa self-mentoring, czyli można spróbować samemu, czy samej dla siebie być mentorem, ale to jest bym powiedział też wyższa szkoła jazdy. Warto nad tym popracować, ale czasami jest łatwiej spojrzeć na tą zewnętrzną perspektywę i ją uzyskać, niż wypracować taki self-mentoring we własnym zakresie.
0: Myślę o tych słowach, których ja użyłem na spotkaniu otwierającym ten nasz cykl mentoringowy z zewnętrznymi ekspertami, bo powiedziałem do mojego zespołu, że przyszedł taki moment, w którym ja coraz więcej rzeczy nie wiem, niż wiem w kontekście nowych zadań, które mamy i dlatego potrzebujemy mądrego wsparcia osób, które dzisiaj do nas przychodzą. Natomiast wydaje mi się, że zostawiając na chwilę ten self-mentoring, to skupiając się na tym, że bierzemy sobie kogoś z organizacji, kto może jest na innym poziomie, ale to on będzie moim mentorem, bo ma wiedzę, inną emocję i tak dalej. Musimy też chyba wcześniej wytworzyć takie poczucie, że oni mają pełne prawo nam powiedzieć nie, albo mają pełne prawo nam powiedzieć nie w ten sposób, że oni w tej kulturze, za przeproszeniem feedbacku, będą umieli czy umiejętnie podchodzili do tego, żeby zrecenzować to, co się dzieje.
1: Ale też bez umiejętności oceniania ciebie jako człowieka, tylko spojrzenia na to, czym się zajmujesz, czy na proces albo to, jakiego typu podejmujesz decyzję, bez takiego zero-jedynkowego oceniania ciebie jako człowieka. Masz jako osoba pewną możliwość autorefleksji i zazwyczaj ona przypada w tą negatywną stronę.
0: Spieprzyłeś, to przemyśl sprawę.
1: Dokładnie. (śmiech) I ta umiejętność odbicia od kogoś swoich myśli Musi też być w pewnych ramach. Bardzo słabą popularność ma coaching czy ma mentorship z wielu, bardzo wielu uzasadnionych powodów, natomiast też trzeba pamiętać, że na przykład w spółkach technologicznych w Stanach Zjednoczonych posiadanie coacha dla zespołu C-Level czy dla founderów organizacji jest absolutną normą absolutną normą.
0: Ale nawet jedna z osób, które nam pomagają, nie pytałem ją, więc nie chcę wymieniać teraz jej imienia i funkcji, ale znając jej historię biznesową, jej historię jako liderki, to sponsor wokół niej i właśnie mentorzy, którzy wspierają ją na różnych etapach jej rozwoju, mimo że pracuje w organizacji lata całe, to jest coś rzeczywiście też normalnego. I fajnie, jakby to mnie zainspirowało też do tego, żeby spróbować poszukać czy zbudować sobie taki zespół, może nie in-house'owo jeszcze w organizacji, ale kogoś takiego, kto właśnie jest, ja to przekładam trochę na świat psychologiczny. Właśnie takim superwajzorem. Nie jesteś w stanie sam sobie wszystkiego przetrawić, żeby wyciągnąć zawsze dobre wnioski, tylko musisz to, za przeproszeniem, żegać do kogoś, żeby on ci pomógł to poukładać patrząc z zewnątrz. Czytaj bardziej obiektywnie.
1: Wiesz, to jest jak zaproszenie do wspólnej kolacji. I pytanie, kogo chcesz zaprosić do stołu i o czym chcesz rozmawiać? Jakiego typu problemy chcesz na ten stół wrzucić? i też jakiego typu głosy ci są potrzebne. Bo jeżeli patrzysz na to znów z perspektywy lidera w danej organizacji albo osoby, które chciałbyś, żeby była liderem w organizacji albo chciałbyś, żeby była mentorem czy adwajzorem w tego typu procesach, to jakiego rodzaju, na jakie rzeczy warto zwrócić uwagę? W sensie, co warto zidentyfikować? Chyba w szczególności wtedy, kiedy patrzymy na to przez pryzmat lidera, dla którego chcemy pracować wewnątrz organizacji albo dla organizacji, dla której chcemy pracować. Po pierwsze, czy dana osoba ma możliwość, jak to się ładnie mówi, pomocy ci w awansie, ale w awansie nierozumianym jako przeskok w drabince, tylko w nauczeniu się nowych rzeczy. Czy bycie z tą osobą pozwala ci uczyć się nowych rzeczy, czy twojej organizacji nowych rzeczy, czy twojemu zespołowi uczyć się nowych rzeczy, czy daje ci dostęp do źródła pewnych zasobów, wiedzy, kontaktów, przemyśleń, perspektyw, które sprawiają, że będziesz lepszy jako członek tego zespołu, jako członek tej organizacji, jako sama organizacja. Drugi element to jest, czy taka osoba, to jest w szczególności jako lider czy liderka wewnątrz organizacji, czy tworzy środowisko, które tworzy kolejnych liderów. To jest Fundamentalnie ważna cecha. Jeżeli ktoś zostaje menadżerem, team liderem w organizacji, jedną z najważniejszych rzeczy, przez pryzmat, których warto oceniać daną osobę, to czy ma potencjał na to, że spod przysłowiowej ręki tej osoby będą kolejni liderzy i liderki. Ale widzisz, tu dotykamy tego szerpy trochę, nie? Czyli to jest taka
0: osoba, która, poprawnie, jeśli trzeba, że ona, dobra, wejdzie sama na szczyt, wprowadzi jedną osobę, ale będzie w stanie zejść do bazy, niezależnie od numeru obozu, i wprowadzić kolejne parę osób. Zakładając oczywiście, że wydarzy się to, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli to będą osoby świadome, gotowe i tak dalej.
1: Zadaniem dobrego lidera jest inkubowanie kolejnych dobrych liderów. To jest fundamentalnie ważne. Najlepiej ze wszystkich miejsc, w których tworzyłem produkty, pracowałem, jeżeli chodzi o wspomnienia z mm-hmm. tych miejsc, najlepiej wspominam zawsze osoby, które dzięki wspólnej pracy później osiągały jeszcze większy sukces. Dla mnie osobiście, jak patrzę z perspektywy czasu, nie ma lepszego komplementu, niż pracowałem nad danym produktem i w moim zespole osoba X pracowała nad tym produktem, robiła rzeczy 2-3 lata później, jest liderem w jeszcze innym zespole, liderką w jeszcze innej organizacji, nie ma lepszej rzeczy niż patrzeć na rozwój tych osób w mojej perspektywie. To
0: fajny moment, myślę, na zacytowanie Rogera Federera, który Nadalowi wysłał najbiste życzenia po tym, jak Nadal wygrał Australian Open, bo on mówi i fajne jest to, obserwując Ciebie dzisiaj, w jakim jesteś miejscu, że w sumie ja, jako gość, który czasami z Tobą przegrywał, ale czasami z Tobą wygrywał, pozwoliłem Ci na to, żebyś urósł do tego momentu, czyli nawzajem się inspirowaliśmy walcząc ze sobą na korcie, czy tam, gdzie przegrywałeś, wiedziałeś, że Musisz poprawić pewne rzeczy i dzisiaj ja widząc ciebie jako zwycięzcę jestem w stanie się uśmiechnąć i cieszę się, że w tych samych czasach przyszło nam żyć na korcie. To jest bezcenne doświadczenie, tak myśląc sobie w tym kontekście, o którym mówisz.
1: Bo na pewnym etapie takiej dojrzałości związanej czy z budowaniem biznesu, czy z prowadzeniem zespołów, ale też generalnie rzecz biorąc bycia profesjonalistą w jakiejś dziedzinie, wiesz, że nie chodzi o ściganie króliczka. Chodzi no, o podróż. Ale I znów znów chodzi o podróż.
0: Podróż, choć ona musi się zacząć w dobrym momencie, w którym masz już zbudowane poczucie własnej wartości. Nie? Czyli ty nie rywalizujesz z innymi, tylko wiesz na co cię stać, i dlatego, mimo że sam chciałbyś być, może może nie w przypadku Federera teraz, ale chciałbyś być w tym samym miejscu co ktoś inny, ale cię tam nie ma, ale to ciebie nie boli.
1: Nawet nie to, że ciebie to nie boli. To boli bardzo wiele innych osób wokół ciebie, <śmiech> dlatego że nie są w stanie zrozumieć, że nie jesteś tam po to, żeby ścigać tego króliczka, tylko że sama po... Podróż jest dla ciebie jednym z najciekawszych rzeczy, których możesz doznać. Że to nie chodzi o samą tą rywalizację, tylko o to, żeby robić dobrze rzecz które sprawia ci przyjemność, że jeżeli jesteś zainteresowany budowaniem nowych technologii, to nie sprawia ci przyjemności to, że prześcigniesz firmę X, która jest twoją konkurencją o 2%, nie. Sprawia ci przyjemność to, że zbudowałeś coś fantastycznego w sposób, który do tej pory na przykład nie był wykorzystany albo w sposób, który pozwala na zadowolenie klientom, którzy korzystają z twoich produktów. Tak? I jeżeli myślisz wtedy o perspektywie dobrego lidera, dobrego mentora, to jest czy umożliwiasz też swojej organizacji, żeby rzeczy się działy. Nie żebyś je kontrolował, nie żebyś kosztem innych robił rzeczy, tylko żeby te rzeczy się działy, dlatego że umożliwiasz, ale nie, że kontrolujesz. Albo, że sterujesz, co gorsze. Tak? Ja mam ogromny problem w ogóle ze słowem delegowanie w zespołach i musisz mieć też możliwość, jako lider w danym zespole czy organizacji, możliwość budowania tych, to jest też bardzo ważne, ładnie się nazywa inner circles, które będą ciebie kontrolowały, ponieważ na co dzień pracując możesz się też zatracić albo w jednym temacie, albo w określonych cechach, które posiadasz, albo nawykach, które nabyłeś i ktoś też musi mieć kontrolę nad tobą, ale kontrolę w takim pozytywnym aspekcie, że wiesz, że twój zespół przyjdzie do ciebie i mówi do tej pory to pracowałeś z nami i było tak i tak, a teraz gdzieś tam poszedłeś w inne rejony i już tak nie jest, już jest mniej fajnie. Ktoś musi mieć możliwość powiedzenia ci tego, ale też musi się czuć na tyle komfortowo, że jak przyjdzie i ci powie i mówi to jest słabe, to ty nie powiesz no jak to, w sensie, ale ja tu jestem dyrektorem, a ty mi mówisz, że to jest słabe. Wręcz przeciwnie. Ktoś ci przyjdzie i powie, to jest słabe, a ty mówisz, dziękuję ci bardzo, że twoja kontrola jakości jest lepsza niż to, co ja zrobiłem w tym miejscu. I to jest akurat powód do zadowolenia. I oczywiście z perspektywy też dobrych liderów w organizacjach, dobrzy liderzy i liderki w organizacjach zostawiają swój impact również po swoim odejściu czyli rok, dwa, trzy po odejściu danej osoby. Osoby, z którymi się pracowało, mówią, kurczę, wtedy jak pracowaliśmy nad tym, to było fajnie, w sensie dobrze nam się pracowało razem. Dlatego, że bardzo często, w szczególności w branży technologicznej, jest duże prawdopodobieństwo, że nawet jeżeli dzisiaj pracujesz z ludźmi w miejscu X, to za dwa lata możesz tych samych ludzi spotkać w miejscu Y, możesz z nimi tworzyć rzeczy, możecie tworzyć rzeczy również konkurencyjne, może się okazać, ale to w jaki sposób Sprawiłeś, że twój zespół czy osoby w twoim zespole czuły się w jaki sposób im pomagałeś, to zostanie z nimi na później.
0: Stefan Batory pamiętam, że z taką właśnie dużą radością w sumie opowiadał tutaj siedząc w studiu naszym voice house'owym, że dzisiaj do niego przychodzą ludzie z Google, z innych sanfrasiskowych korporacji i robią jakieś rzeczy, ale z pełną świadomością taką, że oni pewnie prędzej czy później odejdą, albo inaczej ludzie, którzy są od początku, dosłownie lub nie, w Booksie, też odejdą z tego Booksie i znajdą jakąś niszę, którą zaczną rozwijać. I widać było, może to jest właśnie ten moment, w którym tamto jest naturalne, Taką radość z tego, że ludzie z Booksy zrobią coś innego, tak jak dzisiaj ludzie z Google robią coś innego. Google nie ma o to pretensji, tylko właśnie radość, że, tak jak mówisz, wyinkubowali się pewni liderzy, którzy dzisiaj mogą zdobywać nowe rynki.
1: Zobaczę z Booksy, czy ze znanego lekarza, z DocPlanera? W różnych miejscach można spotkać osoby, które pracowały i zdobywały tam doświadczenie w pierwszych latach tworzenia i skalowania tych organizacji. Dochodziły do pewnego etapu i mówiły, ok, ale ja się chcę teraz rozwijać w innym miejscu i w tym absolutnie nie ma nic złego. Były osoby, które poszły i założyły swoje firmy, ale w momencie, w którym na przykład pracujesz w branży technologicznej i masz możliwość zatrudnienia kogoś albo stworzenia firmy z kimś, kto był w określonych rolach, w określonych organizacjach, to wiesz, że jakość pracy z tymi osobami będzie na poziomie, który może być dla ciebie właściwy, być może nawet idealny, tak? I wiesz, że to są osoby, w których przywództwo zainspirowane założycielami tych organizacji i tym, jak te organizacje, jakiego rodzaju DNA mają te organizacje, wiesz, że są pewnego rodzaju standardy i wartości, które te osoby wyznają, bo inaczej nie mogłyby pracować w tych organizacjach albo długo nie wytrwałyby w tych organizacjach. I to nie tyczy się wszystkich czy każdej osoby, która pracowała w tego typu organizacjach, ale jest to pewnego rodzaju walidacja że te osoby wyznawały te wartości, które wyznawała firma, w której pracował.
0: Ale właśnie tak jak słuchając nawet nas, starając się trochę z boku, ten moment pierwotny to jest taka bardzo duża uczciwość z całym zespołem. Kochani, jedziemy w tę i w tę stronę. To są nasze wartości. Tak wygląda nasz culture book. Trzymajmy się tego, jeżeli nam to nie pasuje, to albo sobie to weryfikujemy, albo naturalne będzie, że się rozchodzimy. Mówiłeś o tym przywództwie w kontekście Szerpy, że dla niego ważne jest to, żeby to był spójny katalog wartości. Bez
1: tego, choćbyś nie wiem, jak model sobie wybrał, to daleko nie zajedziecie. Przede wszystkim też dlatego, że w tego typu zespołach każda osoba czuje się wartościowa, będąc członkiem zespołu. Czy każdy chciałby pracować, albo czy każdy nadaje się do pracy w tego typu zespołach, albo organizacjach? Nie. Generalnie rzecz biorąc, nie, ponieważ są osoby, które wyznają innego rodzaju wartości, albo chcą pracować w inny sposób, albo uważają, że innego rodzaju praca być może jest łatwiejsza, być może jest trudniejsza, być może lepiej pasuje do ich preferencji, ale ten rodzaj pracy, o której my mówimy, w tym modelu empowerment, w modelu szerpów, on przede wszystkim wstrzykuje w zespoły pozytywną energię. I to jest bardzo ważne, w szczególności w sektorze technologicznym, gdzie pewnego rodzaju optymizm jest konieczny do tego, żeby wierzyć w sukces, w szczególności jeżeli mówimy o tworzeniu na przykład startupów, tak? na koniec wysoce ryzykownych firm i przygód opartych o technologię. W tego typu zespołach komunikacja też jest dwukierunkową ulicą. To nie jest jednokierunkowa ulica. Zobacz, jak w wielu firmach i organizacjach komunikacja jest komunikacją jednokierunkową i to zazwyczaj z góry na dół, prawda? Czyli szef powiedział, reszta robi. Inaczej zwane Polską Szkołą Zarządzania. Z drugiej strony mamy możliwość w tego typu zespołach na rozwój i pielęgnację zaufania pomiędzy osobami w zespole, ale też pomiędzy zespołem i indywidualnymi członkami zespołów, a resztą organizacji. Pewnego rodzaju pewność siebie, odpowiedzialność, takie integrity, to, że można na sobie i na danym zespole polegać. Oczywiście nie zmienia to faktu, że mogą być zarówno osoby, jak i zespoły w organizacjach, które mogą to wykorzystać, tak? no bo mogą wykorzystać to do swoich celów, wiedząc, że ten zespół jest bardziej ufny, wiedząc, że ten zespół pracuje w sposób bardziej otwarty i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście takie rzeczy też się dzieją w organizacjach, pewnie większa organizacja, tym częściej tego typu praktyki występują, ale na koniec dnia to my jako Liderzy, liderki, członkowie tych zespołów Mamy możliwość wybierania też Miejsca, w których pracujemy I powinno być przede wszystkim, powinniśmy sobie zidentyfikować Jakie są te nasze wartości O czym już rozmawialiśmy wielokrotnie I dopiero później zastanowić, czy faktycznie chcemy W tych organizacjach, w których jesteśmy być Być może chcemy dołączyć do innych organizacji Ja generalnie rzecz biorąc Polecałbym przede wszystkim z takiego bardzo, bardzo Praktycznego punktu widzenia Wykonywać sobie ten leadership style assessment Jest wiele szkół i metodyk Robienia tego typu badań ale one pomagają spojrzeć na nas też z boku, w taki bardziej, bym powiedział, metodyczny sposób. Cześć,
0: dzień dobry, tu Jarosław Kuźniara. Już w najbliższy czwartek, 24 lutego, na moim kanale Jarosław Kuźniar Podcast usłyszysz zupełnie nową serię 10 polskich innowacji dla dobra ziemi, którą realizujemy w ramach Huawei Startup Challenge. Motywem przewodnim tej edycji jest hasło Tech for Better Planet. Posłuchajcie, jak 10 finałowych startupów dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom próbuje zostawić świat zdecydowanie lepszym, niż go zostało. Zamieniamy odpady bio, czyli wszystko, co używamy na co dzień z każdego jedzenia, jakie jemy, zostają jakieś odpady. Mamy sok, mamy odpady posokowe i my te wszystkie odpady zbieramy, dajemy je naszym mikroorganizmom i te mikroorganizmy robią nam materiał, który może zamienić plastik. I to bardzo szeroko, bo nie tylko jako sama folia, ale też w papierze, jako dodatek. Czyli bardzo krótko bierzemy odpady i zamieniamy je w coś super wartościowego, co może przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia plastikiem.
1: To jest właśnie cały atut tej technologii, to jest nasz patent tak naprawdę. To jest jak wytworzyć ten materiał w bardzo prosty sposób, nieszkodliwy dla środowiska, dlatego że w produkcji nie wykorzystujemy żadnych związków toksycznych.
0: Zapraszam na Jarosław Kuźniar Podcast. Do usłyszenia. Czy wyobrażasz sobie, albo czy to jest już dzisiaj naturalne, że przez całą naszą biznesową drogę my tymi liderami będziemy różnymi przez różne okresy, zależnie od tego z jakimi zespołami będziemy pracowali, nad jakimi produktami będziemy pracowali, ale też z uwagi na to, jak nasze prywatne życie będzie się zmieniało i wpływało na nasz zawodowy leadership?
1: Ogromny wpływ. W ogóle życie prywatne i rodzinne ma ogromny wpływ. Nie zawsze pozytywny i nie zawsze negatywny. Czasami może się objawiać takim kompensowaniem w pracy zachowań, których nie ma w życiu prywatnym i odwrotnie, czyli przenosimy zachowania z życia prywatnego do stylu takiego przywództwa dla zespołów w pracy i może to mieć i pozytywne, i negatywne. I to oczywiście też z tym, jak ewoluuje i jak wygląda nasze życie prywatne, może to mieć też bezpośredni wpływ na to, jak wygląda właśnie nasz styl przywództwa. Oczywiście dzisiaj można sobie powiedzieć, że są pewnego rodzaju uniwersalne wartości przywódcze, które warto reprezentować w określonych zespołach niezależnie od branży. Jest bardzo dobra książka, jestem wielkim fanem, Nazywa się Extreme Ownership, autor to Joko Willing i Leif Babin, gdzie mówią i piszą o tym, w jaki sposób branie odpowiedzialności za siebie, swoje decyzje, swój zespół i działania wykonywane przez zespół bez poczucia obarczania winą nikogo innego, oprócz siebie za te działania. I tam jest szereg w ogóle rekomendowanych praktyk wokół takiego stylu przywództwa. Jest to rzecz, która jest mi bliska, interesująca. Każdemu bym polecał przeczytać też tą książkę, bo ona pozwala wyjść mentalnie z takiego procesu, w którym praca to jest odpowiedzialność innych i przenosi nas na myślenie o pracy, nawet jeżeli to jest praca zespołowa, na model, w którym odpowiedzialność za zespół, decyzje i niepowodzenia spoczywa na koniec na nas i również w jaki sposób radzić sobie z tym, ponieważ ciężar często podejmowanych decyzji albo ryzyka może być bardzo dużym obciążeniem. Tak myślę,
0: puentując czy próbując spuentować naszą rozmowę, że wrócę na chwilę do wywołanego już dzisiaj kubiczka, bo on powiedział, że to, co jest jego celem, czy też jego przyjaciół, partnera, który pomógł mu napisać tę książkę, to nie jest tylko przygotowanie dobrego lidera, który w firmie będzie robił swoje, ale tak naprawdę on wie, że jego dobry leadership czy zarządzanie sobą i biznesem zaczyna się właśnie w domu. Kiedy on widzi, jak wychowuje swoje dzieci, kiedy widzi, jakie błędy popełni, Kiedy widzi, czego nie potrafi zrobić, albo gdzie nie ma wpływu, tutaj widzi początek. Wydaje mi się, że to rzeczywiście akurat my jesteśmy w tej sytuacji, w której w naszych domach te dzieciaki są, więc być może rzeczywiście szybko można zobaczyć skuteczne albo złe modele, ale tak jak powiedziałeś, chyba bez tego
1: poukładanego domu bardzo trudno później mieć poukładany biznes. Trzeba też pamiętać, że często myśli się o liderach w różnych organizacjach jako eksperta w swoich dziedzinach, ale trzeba pamiętać, że ekspert to osoba, która popełniła wszystkie błędy, jakie można. Można popełnić w wąskiej dziedzinie, więc patrząc przez pryzmat bycia liderem czy liderką danego zespołu trzeba też wziąć pod uwagę, że żeby mieć dobre predyspozycje do bycia albo żeby być dobrym liderem, liderką trzeba wcześniej popełnić mnóstwo błędów i zarówno koszt tych błędów, jak i trzeba wziąć na siebie, ale też trzeba mieć Umiejętność bycia ok z tym, że to popełnianie błędów jako liderzy czy liderki w zespołach jest jakby wliczone w część tej pracy. Nie da się być dobrym liderem zespołu, bez popełniania błędów.
0: Hmm, tylko rozumiem, że to też jest jeden z niekończących się procesów, no bo niezależnie od tego, czy jesteśmy 50+, plus, 40+, plus liderem, czy 70+, plus, wciąż mamy jakby szansę na to, żeby je popełnić, a nawet powinniśmy korzystać z tego, że tak się zdarzy.
1: I niezależnie od tego, czy jesteśmy IQ 150+, plus, czy 60+. Plus. Jezu, jak dobrze, że ja nigdy swojego nie mierzyłem.
0: Boże! <śm-> Bartek, dziękuję. Natomiast naszych słuchaczy zachęcamy do tego, żeby dali nam znak sygnał. Czy w tę stronę, nie wiem, czy słusznie, czy nie, nazywaną miękką powinniśmy częściej iść, a może zrobić z tego jakąś dedykowaną, spokojną, osobną serię, technologicznie, tak żeby technologii nie lekceważyć, ale skupiać się na tym, co jest ważne, żeby ta technologia została dobrze przygotowana, czyli na naszym mindsetzie. Jako liderów, jako pracowników, tych bardziej świadomych, bo zakładamy, że mówimy o takich organizacjach, kiedy dajemy ludziom głos, a nie tylko jednokierunkowo na Dajemy, a oni mają wykonać, bo to nie my. Dziękujemy za Twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, trzy, cztery albo pięć gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po
1: więcej dobrej treści.